0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. srpna.
1: Vatikánský vyšetřující soud se rozhodl o obžalobě dvou osob z krádeže interních papežských dokumentů.
0: Německý evangelický pastor přestoupil do katolické církve.
1: Na závěr se vrátíme k promluvě, kterou Benedikt XVI pronesl po skončení sobotního koncertu v Castel Gandolfo.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová a měla Váze.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Promotor spravedlnosti profesor Pierre Antonio Bonnet dnes zveřejnil obžalobu bývalého papežského majordoma Paula Gabrieleho v souvislosti s únikem důvěrných dokumentů a postoupil obžalovaného soudu. Gabriele byl původně obviněn ze série celkem devíti trestných činů, včetně hanobení státních institucí, nadstě utrhání a porušení státního tajemství. Předběžné vyšetřování se nakonec uzavřelo obžalobou z jediného trestného činu – krádeže za přitěžujících okolností. Gabriele mu za ně hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do šesti let. Předvatikánský tribunál nepředstoupí dříve než 20. září tohoto roku. Dalším obviněným v tzv. kauze Vatilíks je zaměstnanec státního sekretariátu počítačový technik Claudio Šarpelety. Italský občan a vatikánský zaměstnanec figuruje ve vyšetřování jako známý a přítel obžalovaného Gabrieleho, nikoliv jako komplic. V zápětí po zadržení Gabrieleho byla 25. května tohoto roku provedena prohlídka v Šarpletyho kanceláři, kde vatikánská stráž zajistila další obálku s uniklými dokumenty. Některé z nich publikoval ve své knize pod titulem Jeho svatost italský novinář Gianluigi Nucci. Šarpelety strávil jednu noc ve vazbě a poté byl propuštěn na svobodu. Zpráva vyšetřujícího soudce zdůraznuje jeho okrajovou úlohu v přichovávání stizených dokumentů a kvalifikuje jeho vinu jako pomoc při trestném činu. V případě šarpelety ho lze tedy počítat s minimálním či nulovým trestem.
0: Zveřejnění obsáhlého téměř 40-stránkového dokumentu vyšetřujícího soudce doprovázela více než dvouhodinová tisková konference mluvčího svatého stolce otce Federika Lombardiho. Italský jezuita při ní analyzoval některé další detaily obžaloby. Zdůraznil, že několika měsíční předběžné vyšetřování bylo pozdrženo vypracováním dvou nezávislých psychologicko-psychiatrických posudků obviněného Gabrieleho. Vyplývají z nich osobní pohnutky bývalého majordoma, který si podle odborníků musel být plně vědom svého jednání. Dle znaleckých posudků totiž jeho osobnost nevykazuje žádné patogení rysy. Obžalovaný nemotivuje svůj čin ekonomickými zájmy, nýbrž vyšším posláním. Gabriele se považoval za vyslance prozřetelnosti a ducha svatého. Má přivést církev na správnou kolej domova infiltrace, jak ji sám nazývá, rovněž souvisí s jeho oblibou tajných zpravodajských služeb. Osobní zájem o Intelligence je tedy dle výslechů druhým důvodem protiprávního činu. Jehož nezákonnost obžalovaný plně přiznává.
1: Mezi neuspořádaným kvantem nakopírovaných dokumentů odhalených při domovní prohlídce u bývalého majordoma se nicméně našly tři scizené předměty zcela odlišné povahy šek na 100 000 euro věnovaný na papežovu charitu Guadalupskou katolickou univerzitou svatého Antonína, pravděpodobně zlatý valoun a vzácný benátský tisk Enejdy ze 16. století. Gabriele je označil za zapůjčené. Jako vysoce sporné se jeví Gabrieleho chování vůči papežské rodině, před kterou, a zejména před osobním sekretářem svatého otce Monsignorem Georgem Gensweinem zprvu kategoricky popřel svou krádež. Stalo se tak dva dny po knižní publikaci zcizených dokumentů. O majordomově činnosti přitom již několik měsíců předtím věděl Gabrieleho duchovní otec, který ve spise vystupuje pod písmenem B., Poté, co bývalý majordomus dojednal předání dokumentů italskému novináři Nucimu na několika z v průběhu listopadu 2011 až ledna 2012, okopíroval všechny odcizené listiny a předal je svému duchovnímu otci. Ten podle své výpovědi krabici s dokumenty spálil, neboť, jak uvádí, věděl, že se jedná o plod nelegitimní a nepoctivé činnosti a obával se, že by mohly být zneužity rovněž tak neoprávněným způsobem.
0: Již na základě této výpovědi je tudíž jisté, že dnešní obžalobou vyšetřování v kauze Vatilix v žádném případě nekončí. Na tuto skutečnost opakovaně upozornil také ředitel tiskového střediska Svatého stolce při dnešním briefingu. A konečně potvrzuje rovněž vyšetřující soudce Boné ve svém dnešním dokumentu, když píše: Šetření ještě nevrhlo plné světlo na všechny členité a propletené události, které jsou předmětem tohoto složitého vyšetřování, rozbíhajícího se do mnoha stran.
1: Jak se k dnešnímu částečnému výsledku vyšetřování staví svatý otec a jím ustavená kardinálská komise, odpovídá otec Lombardy.
0: Je tu zřejmý záměr svatého otce nezasahovat do práce vatikánského soudnictví, respektovat jeho práci a její výsledky i časové rozvržení. Z tohoto důvodu se papež k tématu vůbec nevyjadřuje. Tím nemůžeme do budoucna jeho intervenci vyloučit, Svatému otci zůstává právo kdykoliv došetření zasáhnout.
1: Uzavírá ředitel tiskového střediska Svatého stolce otec Federico Lombardi.
0: Německo. Nevidím důvod, proč nadále podporovat rozdělení církve. Už dávno panuje zhoda v tom, co bylo příčinou reformace, a proto se vracím do katolické církve, z níž reformátoři kdysi odešli napsal na farní webové stránce luterský pastor v jižním Německu, když oznamoval svůj přechod do katolické církve. Jeho osobní rozhodnutí bylo široce komentováno, poněvadž těsně předtím vydal knihu, ve které vysvětluje své rozhodnutí a navrhuje ostatním protestantům podobný krok. Pastor Andreas Teurer z malého městečka Gettelfingen ve Schwarzwaldu zdůraznil, že jej k tomuto rozhodnutí nevedly žádné organizační otázky či konflikty s jeho luterskou obcí. Je to výsledek mnohaletého teologického hledání, řekl v rozhovoru pro evangelickou tiskovou agenturu. Katolické učení je totiž často bližší Bibli než postoje protestantské. Jako příklad uvedl pastor Tojer mimo jiné zásadu odvolávání se výlučně na písmo svaté, sola skriptúra. Podle něho tato zásada odhlíží od bohaté zkušenosti církve prvních století. Do katolické církve je přitáhlo také zvláštní pojetí církevního úřadu a kněžství. Svoje teologické úvahy popsal pastor Tojer v knize Proč se nestát katolíky. Tato publikace však způsobila okamžité uvolnění autora ze všech funkcí v evangelické obci. Tiskový mluvčí katolické diecéze Augsburg potvrdil v rozmluvě s vatikánským rozhlasem, že Andreas Toirer bude od listopadu pracovat v tamnějším institutu pro novou evangelizaci. Diecéze zatím nechce komentovat žádost bývalého pastora o knižské svěcení. Andreas Toirer je ženatý a má dvě děti. Do katolické církve přechází společně s celou rodinou. Jeho případ není úplně běžný, ale není ani v Německu ojedinělý.
1: Spojené státy americké. Reforma je podmínkou dalšího fungování kongregace vyšších představených ženských řeholních řádů Spojených států. Domnívá se prefekt nejvyššího tribunálu a poštolské signatury kardinál Raymond Berke. Tento kardinál pocházející ze Spojených států vidí rozpor mezi radikálním následováním Krista, jehož výrazem je řeholní život, a odporováním vůli Kristova zástupce na zemi. Podle mínění kardinála vyjadřuje nedávná deklarace zmíněné konference ženských hřeholí ochotu k dialogu, ale zároveň nechce hovořit o konkrétních námitkách Svatého stolce, které se týkají vážných věroučných odchylek.
0: Podle mne je věc velmi jednoduchá, řekl americký kardinál pro jednu americkou televizi. Řeholní sestry působí v určitém rámci, který je vyznačen kristovým náměstkem. Protože slibovali život v chudobě, zdrženlivosti a poslušnosti, znamená to, že chtějí následovat Krista tímto konkrétním způsobem, aby byli zdrojem inspirace a posily pro všechen boží lid. Jak je ovšem možné protivit se nyní tomu, o co je papež žádá, v tom je protimluv. Můžeme samozřejmě analyzovat průběh celé záležitosti, ale momentálně jde o návrat k opravdovému charakteru řeholního života a o pokorné přijetí toho, co žádá svatý otec prostřednictvím svých představitelů, tedy reformy konference. Pokud reformu nepřijmou, ztratí právo své další existence. Mnoho lidí dnes netuší, že konference vyšších představených ženských řeholí byla ustanovena apoštolským stolcem. Proč by tedy nyní svatý stolec neměl mít právo říci, podívejte se, tato organizace už neplní poslání, kvůli kterému byla založena.
1: Uvedl pro americkou televizi kardinál Berke. Konference vyšších představených ženských řeholí Spojených států amerických tvoří asi 15 řeholních sester. Letos 18. dubna byli po apoštolské vizitaci vyzvány k reorganizaci a konferenci byl přidělen jako zvláštní papižský delegát biskup ze Sítlu, monsignor Peter Sertén, který bude dohlížet na jejich činnost. Ve dnech 7. až 10. srpna se v Louis Konalo zasedání zmíněné konference, na které její odstupující předsedkyně sestra Pet Ferel prohlásila, že sestry nechtějí začínat dialog od sporných témat, interrupce eutanázie, homosexuality a podobně, ale poctivým rozhovorem o možnostech většího uplatnění žen v církvi. hudba není jenom posloupnost tónů, má rytmus a zároveň soudržnost i harmonii, má svou strukturu i hloubku. Řekl benedikt 16. po skončení sobotního koncertu na nádvoří papežské rezidence v Castel Gandolfo. Violončelový virtuos Tomas Beckman doprovázený na klavír svou manželkou Kayoko a sbor Cantico Regensburg provedli několik skladeb různých autorů. My všichni pokračoval dále Benedikt 16. Jsme s rozechvěním naslouchali v hřelým tónům a plnosti tébrů violončela.
0: Musik des geistigen des, des Menschen, der für das Wahre, das Gute und das Hudba je výrazem ducha, vnitřního prostoru člověka, stvořeného ke všemu tomu, co je pravdivé, dobré a krásné. náhodou hudba často doprovází naši modlitbu, dává rozeznít naše smysly a naši duši, když se v modlitbě setkáváme s Bohem.
1: Popež připomněl památku svaté Kláry, která připadla na minulou sobotu. Jméno této světice je odvozeno z latinského claritas, tedy jasnost.
0: Výchozím postojem, který člověka naplňuje a dává mu pokoj, je otevřenost k božskému jasu, zářící kráse a vitální moci stvořitele, jež nás oduševňuje a umožňuje nám přemoci se. Dnes jsme se zářivým způsobem setkali s tímto jasem, který nás osvítil. Toho je vlastně důsledkem, když se umělci, vycházející ze své hluboké zkušenosti krásna, nasazují za obecné blaho a sami nabízejí podporu potřebným, předávají dobro, které obdrželi darem a šíří je do světa
1: řekl svatý otec s odkazem na charitativní koncerty, které již hradu řadu let pořádá v různých zemích právě německý virtuos Thomas Beckmann a jejíž výtěžek plyne na podporu bezdomovců.
0: Tak to lidská bytost roste, stává se průzračnou a vědomou si přítomnosti a působení svého stvořitele. To mohou zajisté potvrdit pan Beckmann a všichni, kdo se spolu s ním zapojili do charitativního projektu Gemeinsam gegen die Kälte", společně proti chladu. Pochopili jsme tak, že tento projekt není uložen z vnějšku, ale vychází z hlouby, z oné hudby, jež přemáhá chlad, který je v nás a otevírá srdce.
1: Řekl Benedikt 16 v krátké děkovné promluvě na závěr koncertu, který se minulou sobotu konal v Castel Gandolfo.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.